0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Ahmed Bautista.
1: Nuestra invitada, Julia Moreno, manager regional en Industria Works y manager de Love of Lesbian.
2: Bienvenidos a este episodio más de Haciendo Industria. Que nos da mucho gusto presentarles que no solo es el número 30, que tiene un número bien bonito El número 30 consecutivo y el 6 de la tercera temporada Sino que es nuestro primer episodio que se graba en la mañana y el primer episodio internacional Les habíamos prometido que en la tercera temporada queríamos tener ya invitados internacionales Porque finalmente la industria nos ha dado amigos en todo el mundo eh, Pero en este caso particular me encanta inaugurar los programas internacionales Con una de mis personas favoritas de la industria Ulía, Ulía y, y tú decir... Ahorita estoy pensando y es Ulía Moreno, ¿correcto? Sí, creo que nunca, correcto. creo que nunca te ha preguntado tu apellido, pero lo he visto en los mails o en algo y es lo tengo claro. no hay medio guardado, pero Ulía Moreno en, en, sus eh, redes está, en sus redes sociales. sí son sus redes sociales. Eso muy bien. Eh, la cosa bonita de Ulía es que ha estado por todos lados en la industria. Yo la conocí cuando era tour manager de Café Tajuba, si mal no recuerdo, después fue de Carla Morrison, donde era todo, era tour manager, personal manager, manager, manager y todas las partes de manager que uno puede ser. Eh, manager, y, sí. Manager y bueno, después entra, a a industria works y ahorita trabaja desde España y trabaja con bandas como La Mala Rodríguez, principalmente Love of Lesbian, que es eh, de que vamos a hablar hoy un par de cosas, pero la verdad es que en su historia dentro de la industria es mucho más interesante que solo lo que yo he visto. Yo solo he visto una partecita, pero hemos podido trabajar con mercadoras. Entonces, Le doy la bienvenida a nuestra querida Ulía Moreno haciendo industria. Gracias por aceptar.
1: Muchas gracias por la invitación.
2: Perfecto. Y hoy presenté primero al invitado que a mi cohost Ahora sí me voy con mi co-host. Guaxito, ¿cómo estás, mano? Es que estoy distraído porque hay eh, mucha luz Buenas en la calle. noches,
0: buenos días a todos. Fíjate que, que empecé temprano hoy. Eh, a trabajar, entonces traigo ahí como unas ojerillas como de Norman Reedus, de, de Walking Dead y estoy bien, eh, fíjate que la mañana no es, no es lo mío, pero estoy bien y estoy muy 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 feliz, soy una ¿Qué? persona nocturna eso,
2: para que la gente lo sepa, sí, no. yo también soy una persona nocturna y hoy tuve que hacer otras cosas, se la voy a patear esto, pero es que es la única forma de coordinar horarios, y eso está bien chingón, Guaxito para que no se pierda la costumbre ¿Cómo se siente usted? Vamos a hoy? ganar,
0: vamos a ganar, güey. Vamos a ganar, <risa> vamos a pasar a playoffs. Para los
2: que nos están escuchando, hoy se juega una especie de repechaje que no existía en la NBA. Hoy hay un como repechaje y juegan los Lakers contra los Warriors para poder calificar a los playoffs. Entonces,
0: yo creo que van a calificar los dos. Creo que hoy van a ganar los Lakers y luego va a ganar los Warriors contra en el curso Memphis okay. y van a pasar los dos. Que te creo dese... que estaría padre.
2: Estaría padre, y te deseo mucha suerte. Perfecto,
0: ahora Muchas sí, arranquémonos
2: gracias. con temas de industria musical. Querido Lía, como te hemos platicado, nuestro público son principalmente jóvenes que le quieren entrar a esto. Entonces me encantaría preguntarte, ¿cuándo fue ese momento en tu vida que dijiste, no mames, la música me, me llama o me encanta, quisiera meterme a trabajar? Sé que cuando somos chicos no lo tenemos tan claro, o sea, no es tan claro como, oh, quiero entrar a la industria, pero sobre todo nuestra generación, la nueva generación, sí. Pero tú, ¿cuándo fue ese momento y cuáles fueron los primer, primeros pasos que diste para entrarle?
1: Eh, es que yo no empecé en música, empecé en teatro. Ajá.
0: Entonces,
1: trabajaba de, de rody y en producción teatral. Y, y dio la casualidad que en el año del No a la Guerra, que creo que fue el 2002, puede ser, 2000, por ahí andaba. Ok, okay eh, Yo trabajaba con una compañía de teatro haciendo todo. O sea, dije que entré como en producción, pero no sabía ajá. qué producción... En una, teatro, en una compañía de teatro independiente era liquidaciones, conducir, llevar a los actores, llevar la, los vestuarios a la lavandería. Claro. Eh, entonces, trabajando con esa compañía coincidió este momento de cultural de No a la Guerra donde se juntaron pues, compañías de música, eh, managers, oficinas, de teatro, actores y demás. Y ahí conocí a una promotora de conciertos de músicas del mundo que... Okay. Eh, trabajando y haciendo actividades y demás, me ofrecieron trabajar con ellos haciendo las giras que tenían ese verano con unos nueve grupos argentinos, donde okay. estaba Charly, Charly García, eh, Bajo Fondo Taco Club, con Gustavo Santaolalla, León Gieco, o sabía, sea, eh, no daban abasto y buscaban a alguien que les ayudase. ¿Y las giras eran
2: en España o en Europa? En
1: España, en Bien. España. Ellos traían grupos de fuera y todo en España. Entonces les coincidió un año en el que tenían un volumen enorme, nos conocimos, hubo un buen feeling de entendimiento y, y me contrataron. Y estuve un, unos años con ellos y, y arranqué ahí. Pero vamos, no era. Mi idea no era la música. <risa> Fue todo yeah. bastante casual. Entonces empecé ahí conduciendo de Rudy, eh, de Tour Manager, luego vas haciendo un poquito con, agarrando cada proyecto y de ahí. Pasé a hacer, creo que dejé esa compañía, no sabía qué iba a hacer y me contrataron para hacer prensa, en otra, en otra oficina que hacía planes de medios para Sony, para Universal, España, y, y de ahí salté al final a, a Superfuge Records, que es un sello independiente que está en Madrid,
2: Bien. y
1: o, ahí, o sea, siempre decía, no, yo no voy a dedicarme a la música, pero salió solo. Seguías Entonces, y seguías, claro. Se seguía y seguía. Y de subterfuge también hubo un momento en el que dije, no, ya esto no es lo mío, tal. Porque al final son muchas horas, quiero decir, que es uno de los trabajos en los que si te despistas, pues trabajas los fines de semana en los shows, entre semana acabas a las 12 de la noche, vuelves a y dije, esto es no es vida. Entonces, claro. de ahí siempre me ofrecían cosas que eran nuevos retos, y de, la, de este subterfuge eh, me llamaron de Pías, que es un sello belga, que tiene la sede en Bruselas, pero tenía oficina en Madrid también. Entonces era un reto mayor. Entonces seguí claro. trabajando con, en música y, y todo fue un poco, bueno, ya esto se ha acabado, me voy a Canadá a buscarme la vida y en Canadá acabé trabajando también en música. <risa>
0: <risa> Entonces... no, Tú
2: crees que dejas la música, pero la música no te va a dejar jamás. a ver claro <risa> es, es como eso... una adicción, ¿no?
1: Sí, y eso me lo dijo en su momento Carlos Galán, que es el director CEO y todo de Superfuge Records, y me dijo, no, tú eres carne de esta industria, y yo, no, no, no sabes lo que dices, y al final, pues imagínate, <ríe> el tiempo que llevo, y de Canadá volví a Madrid otra vez, también sin saber muy bien qué iba a hacer, ...y casualidades de la vida... ...a través de Javier Amena... ...conocí a Lalo Rojas... Eh, ...Lalo estaba viniendo a Madrid... ...a pasar unos, unos meses de semestre... ...no sé muy bien lo que estaba haciendo... ...estudiando... ...y salió la oportunidad de ir al Vive Latino... ...a trabajar en el festival... Y, ...y me quedé... ...y te quedaste <ríe> en si... México... ...y me quedé en México, iba para un mes... ...pero me llamaron de Arts and Crafts México... ...hablé también con otras oficinas... Eh, ...lo de Arts and Crafts me sonó muy bien... Y, y de un mes, pues me quedé casi seis años, ¿no? Creo, creo que hice Bien, al final.
2: Eso, qué increíble. ¿Cuál fue tu primer trabajo ya en México, México? O sea,
1: en México fue Arts and Crafts, que buscaban a eh, alguien que dirigiera el sello. Entonces, uh -huh. claro, dije, yo he dirigido departamentos, no el sello, ¿sabes? Era como, claro. a, habrá que aprovechar la experiencia, ¿sabes? como Exacto. Para... Y la agarré, a ver, trabajo 100% oficina... Me cuesta.
2: Claro. <ríe> claro. claro si sí, a claro, no te gusta claro. el campo.
1: Claro. O sea, la parte gratificante es girar, es viajar. Entonces, todo el rato en la oficina, pues me, me perdía lo bueno, ¿no? Y, y en un impasse entre Arsene Crafts y qué iba a hacer, me vuelvo, no me vuelvo, tal, apareció Café Tacuba. Que ese fue sí el punto de inflexión. Café ya. Tacuba. Porque además ellos me contrataron en un momento en el que justo estaban cambiando a su tour manager de toda la vida y tuve la gracia de caer y que les había llegado a cada uno de ellos información mía por X casualidades, de, de que, que bien que la gente hablase bien de mí en ese momento. Eh, entonces arrancaba su gira internacional en, en Miami y, en, y yo arranqué con ellos la, la gira de Estados Unidos. Entonces imagínate... Claro. Había ido dos veces en mi vida a Estados Unidos y no había salido de Los Ángeles.
2: Eso. Luego.
1: Eso, eso sí fue un punto de inflexión y ese sí fue un gran reto. Porque yo había, había trabajado de tour manager, pero con grupos chiquititos, no más de siete personas. Claro. Y ahí en la gira del RE íbamos 32. Eso, eran en los 25 años
2: del RE. De
0: café No, sí. no 25 de café, 20 del re, ¿no? Sí. Y solo traían un, O sea, solo eras tú de tour manager para las 32 personas.
1: Sí, era tour manager yo y llevaban un production. Pero la parte de tour manager, que como sabéis es lo, la logística, uh -huh. era yo sola. Pero claro, yo nunca me había enfrentado. Nunca me había enfrentado a, un, a una, una tour party tan grande y a una yeah. gente en Estados Unidos. O sea, yo pensaba... O sea, me lancé a la piscina, no les, no les mentí tampoco, pero pero vamos en Atlanta. Yo pensaba que me iban a mandar para casa. <ríe>
2: me gustaría, me gustaría hacer una pausita ahí y preguntarte. Eh, estas luego suenan a preguntas como didácticas, no? Pero son bien, bien importantes. Podrías explicarnos qué hace un tour manager en una gira de Estados Unidos? O sea, cuáles eran todas tus responsabilidades con un equipo de 32 personas? Porfa.
1: Pues eh, toda la parte de los vuelos, o sea, supervisar uh -huh. eh, todo lo bueno. Luego en, con los grupos de música, todo el mundo, además, los grupos que giran tan seguido y acumulan mucho cansancio, te exigen mucho el tipo de asiento que quieren. Entonces, ir con 32 personas que quieren todos pasillo es complejo. Y además, unos adelante, otros en medio, otros, ¿sabes? Como que tienen... Entonces, esa parte la tenía que gestionar yo, obviamente, y a veces es un poco complicado, claro, porque los de las compañías aéreas me dicen... El avión no es tuyo, que o sea, hay más gente. Entonces, claro. eh, me ocupaba de todos los vuelos, de la reserva de los hoteles, de la, los camerinos, los catering, las dietas. En Estados Unidos, que van con slipperbus, Bus, ocuparte de los, de los gastos que hay en ruta, de pagar a los, a los choferes de los autobuses, de buscar a los choferes sus, sus hoteles, eh, todo lo que tenga que ver con viaje, comida, dieta y, y el día a día de nada técnico.
0: Bien, muy bien. Esa era
1: la parte del tour manager, pero claro, era mucha gente.
0: Exacto. ¿Cómo se ve el brinco? Parece, se oye más fácil de lo que es. En realidad el ser tour manager es una chinga completa, sí, pero, sí, sí. pero también es un trabajo que he visto que, que también disfrutan mucho y es muy bonito.
1: Yo al principio con el reto de Tacuba, porque eran muchos, lo pasé un poco angustioso. O sea, aparte de la emoción, no dormía. Sabes, me tiré prácticamente todo el tour que dormía tres horas al día porque estás con que esté todo bien, ¿no? Eh, pero se disfruta, claro que se disfruta. O sea, cuando ya llevas una gira a lo mejor de tres meses y el acryo está que se cae del cansancio. Hay momentos duros, ¿no? La, en el aeropuerto acabas el show a las 3 de la mañana, en el aeropuerto estás a las 5 y media y está la gente súper cansada y como le toque un asiento en el medio es todo un drama. Pero, pero bueno, eso se pasa, esos son los momentos más anecdóticos.
2: Que creo que esa es una de las cosas más difíciles, ¿no? El, el trato con seres humanos que están en condiciones extremas. O sea, es que lo se que he tienes tiempo. que hacer es lidiar con todos esos ánimos y con todos eso? esos
0: que eso yo quiero hablar de un poco de eso para que la gente entienda, porque luego dicen como, es que qué divas que, que piden ese tipo de cosas, pero no se dan cuenta que al, al final una gira es una, un, eh, realmente es una actividad extrema. O sea, cuando sí. es una gira real, no una gira de me voy a Morelia y a Pachuca un fin de semana. O sea, cuando es una gira real que te sales de tu casa y que no vas a volver en dos o tres meses es algo extremo porque tu, tus, tus lapsos de dormir es o en el avión o en el camión, o sea, te, tienes que comer donde puedas. O sea, al final, cuando llegas a un lugar en el que puedes descansar, obviamente vas a exigir eh, ciertas condiciones para poder dormir bien, para poder comer bien, porque si no terminas hecho mierda después de, del tour. Entonces está bien que, que entiendan un poquito eh, estas estas condiciones en las que viajamos a veces.
1: Es, es muy cansado y yo me he encontrado ya a lo largo de estos años eh, que no todo el mundo vale para ir en gira. Porque es muchas horas con las mismas personas. Cuando son, como dice Wax, tours de tres meses y ya es, ¿sabes? Como que es Dios mío, nunca he estado tanto. O sea, hay un momento en el que yo nunca estuve sola, ¿sabes? que, es que Hay un momento que necesitas un poco de, de autismo, pero... <risa> Pero mm, es, es bastante duro y siempre en algún momento alguien colapsa, ¿sabes? Hay, hay un. Mo que lo bueno es no coincidir, entonces cuando ya aprendes esta dinámica de convivencia tan intensa y de cansancio tan, tan duro, lo que pasa es que estás trabajando en, en lo que te apasiona, luego el cansancio lo llevas, pero está ahí, que es verdad que en cuanto caes en el avión te quedas frita, cuando caes en, en cualquier camerino y hay unas horas antes de montaje te duermes en cualquier lado, o sea, te puedes encontrar a la gente durmiendo en los lugares más variopintos, pero que, porque hay mucho cansancio acumulado, pero yo creo que, so, que una de las pruebas de fuego es tanto tiempo con la misma gente y saber llevarlo, convivir. Porque son caracteres muy diferentes. Claro. Entonces, uh -huh. no todo el mundo lo aguanta, ¿eh? Queda, queda, queda más, más romántico así, viéndolo como y viajas y vas a Toronto y vuelves y estás en Washington y tal. Pero la realidad es mucho cansancio y mucho tiempo con la misma gente. En condiciones ya. a veces... Mmm,
2: pues es que todas son extremas, no? O sea, porque lo, sí. lo que puede ser extremo para uno, como es, por ejemplo, una dieta especial de un vegano, no? Que puede ser una condición extrema, llegar a un lugar donde de plano no existe nada más que fruta, no? Sí, para sí. otra ser persona. Ser claro, ¿no?
1: ser vegano es un deporte de riesgo, eh? Sí, Mira. sí no. <risa> Y México hace 10 años.
2: O sea, no me imagino viniendo un músico vegano hace 10 años a México,
0: no? Claro,
1: que, que, nuestra que
2: comida los, de la que los calle, veganos,
0: Ajá, Los veganos son muy felices en México Porque existen los tlacoyos El tlacoyo de haba, el eso. nopal el, o sea, Ayer, es muy ayer lo platicaba México. con
2: mi novia Que se dedica a eso, ¿no? a tours gastronómicos Y justo decíamos que hace 10 años Lo que pasa es que no había una conexión en el tema hospitality O sea, llegaba ah. un vegano Y nunca tiene acceso a la comida De la calle tradicional mexicana Entonces consíguele una dieta Se convierte así de una ensalada Y una manzana se acabó, ¿no? Y lo que sí. puede ser extremo dietéticamente para alguien, para otra persona puede ser extremo en tema de horarios y de, ¿no? O sea, hay gente que no puede, por condiciones físicas, no puede estar parada demasiado tiempo o sentada demasiado tiempo. Y es así, güey, pero pues es que en el tour vamos a ir seis horas. Ni sí, modo, sí, sí, sí. vamos a subir a Seattle, ¿no? Entonces, todas esas cosas son las cosas que creo que, o sea, siempre lo vemos glamuroso, no los que estamos afuera. No mames, viajaron y conocieron todo el mundo. Y hay este meme ahorita circular de la red de no, no conocí todo el mundo, conocí los Oxos y los Seven claro.
1: y el hotel. Exacto. ¿No? Es como a, a, recorre. O sea, si tienes la suerte de tener un día off o sabes, o libre, uh -huh. lo puedes ver, pero vamos, yo, yo a lo mejor me he cruzado varias veces todo Estados Unidos y que realmente conozco cuatro ciudades. El resto es
0: como. ¿Sí? <ríe> el, a a sí. mí en las giras, a mí en las giras me pasa que en los días off, me quedo encerrado en el hotel, durmiendo, claro. pidiendo room service y no tengo ganas de salir a ningún pinche claro. lado. Y luego eh, normalmente viajo con Benito, con Dani y así de vamos a ir a quién sabe qué. Y yo así de no quiero dormir, quiero <risa> estar aquí en el hotel y me la paso en la computadora trabajando y descansando, porque si no, pues termino hecho mierda.
2: Y porque además son tus horarios de oficina, güey. O sea, uh -huh. es el tema con el mundo del entretenimiento y que, y que quiero que la gente siempre lo tenga como muy claro. Es nosotros trabajamos para que la gente se divierta. Entonces, en los momentos de esparcimiento es cuando le estamos chingando Y cuando no le estamos chingando, estamos preparando en la computadora Toda la parte oficinística de este pedo
0: o sea... ¿Y, que, y que esa parte oficinística, o sea sobre todo para los productions Para los tour managers, para los managers, o sea no tenemos descanso, o sea, realmente es eh, todos esos tiempos muertos que podrían haber en la gira, estamos en, en la computadora revisando que la de la siguiente fecha esté bien, o cerrando el siguiente tour, o revisando mil y un cosas. Eh, déjame hacer una, una mención, eh, Ahmed, tu cerveza es de los Lakers.
2: Mi cerveza... Acabo de ver. ¡Esta!
0: Uh -huh. Por los el colores carista, amarillo, amarillo y
2: morado güey sí. que Sí. Para, para que la gente se siga <risa> No se siga, pero démosle una razón para burlarse Yo me enteré como en el 2013 Que los Lakers eran morados Porque soy de altónico y siempre los vi azules
1: ¡Ah! ¡Qué fuerte! Siempre pensé que eran azul <risa> con
2: amarillo Hasta que Coy me dijo un día en el estadio Como, ¿de qué estás hablando? Y yo. O sea, amarillo con azul, dijo no, es morado, güey. Pero sí, ahora que me lo dice, sí. Que por cierto, esta es una bendición de un paquete que me mandó Minerva. Y lo dejé guardado solo para usarlo como utilería, pero me las debería tomar todas y seguir usando las botellas como utilería, güey. porque Es una edición especial, mira, la bendición. Está pero bueno. seguimos, seguimos. Entonces, eh, ahí tengo una pregunta, querido que se vale que, que respondas o no, ¿no? Pero es, ¿cuál fue... Tú, hasta el momento, porque tienes todavía muchos años más de carrera, ¿cuál fue tu momento más bonito y más memorable dentro de estas giras? ¿Y cuál fue tu momento más horrible y que quisieras no haber vivido jamás en la vida en estas giras?
1: A ver, mi momento más increíble, la primera gira de Estados Unidos con Café Tacuba, sin duda alguna. Aparte de que ellos son, son unos tipazos, los cuatro, ¿no? Entonces, eh, me ayudaron mucho y... Y, y, sigo, y, y sigo manteniendo una amistad muy entrañable con ellos, sobre todo con Memi y con José, lo que son con los que más comparto afinidades, uh -huh. pero ellos me han regalado los momentos más increíbles, sin duda alguna. Eh, la gira de Estados Unidos para mí fue un regalo que, que lo habría hecho gratis. O sea, claro, eh, se negoció claro. el salario y tal, y para mí estaba súper bien pagado para el regalo que era. Eh, claro. Pero vamos, eso fue la, la, el viaje más increíble que he vivido. No me lo podía ni creer. Y luego continuó con Sudamérica, que también Ajá. fue...
2: ¿Tienes serigrafía? ¿Guardaste una serigrafía de esa gira de Estados Unidos?
1: No. Te no. voy a dar una.
2: Debo tener, en, debo tener en la colección. Te voy a dar una. Ah,
1: me encantaría. Justo me, encantaría, justo me, me buscó.
2: Encantaría. ves que están a punto del 32 aniversario, ¿no? Y nosotros sí. nunca les hemos hecho merch, pero les hemos hecho serigrafías con todos los que trabajan de merch en la historia. Entonces eh, me buscó el chico de Museo Tacuba, que es un fan. Y platicamos uh -huh. de cosas, eh, y entonces ahora yo lo busqué, le dije, oye, hay que hacer una cosa especial para el 32 y vamos a hacer entrevistas con los artistas gráficos, entonces, ah, para okay. cuando la gente escuche esto seguro ya pasó, pero, <risa> pero se va a quedar ahí guardado en la red y eh, te voy a guardar una, te voy a dar una porque estamos ahorita buscando en la bodega cuántas tenemos, te voy a pasar una Ah, pues una me encantaría,
1: sí, 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 me encantaría, porque es <risa> mi, ese fue un gran punto de inflexión y me recuerdo más bonito de toda mi trayectoria. Luego hay recuerditos chiquitos también muy chulos, como cuando conocí a Josh Home de Queens of Stone Age. Y, que es un encanto, además. Es maravilloso. O sea, dije, sí. pero ¿y este señor de dónde sí. ha salido? Y luego, además, al año siguiente llegó y, y preguntó por mí a, a, a una compañera diciendo bien mi nombre. Yo dije, ¡qué, qué bueno,
2: increíble! Me,
1: ya estaba con el ajuar yo, ¿sabes? ¡Qué maravilla!
2: <risa> ya se divorció, va, Ulia más, Acá divorció.
1: ¡Ay, venga, vamos! O sea, ¿alguien que sabe decir a la primera bien mi nombre? No, por favor.
2: <risa> <risa> Oye, ¿y el momento más feo si es que puedes?
1: A ver, el momento... ¿Hay que decir nombres? No,
2: no es necesario, ¿sí? no es necesario. Tú vale. mandas.
1: A ver, el momento... Eh, eh, es con una artista española. Pero es con una artista que... Es con, es su man, eh, a mí me cuesta mucho trabajar con, con, con ciertas faltas de respeto pero, mm -hmm. pero a lo mejor el artista no se da cuenta de que, que está actuando claro. de esa manera ¿no? claro. entonces cuando, cuando a lo mejor cierras un plan de medios súper interesante en Chile, pongamos y la artista es despectiva con los medios que te yeah. están apoyando o, sí. o tiene un trato que se me hace muy duro y muy desagradable ¿sabes? tener como que disculpar a tu artista con los medios o sabes cómo ir filtrando no 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 le hagas caso no tal sí. ya. entonces yo hubo un proyecto es, jodido
0: en eso, es muy jodido que es,
1: es muy duro es muy duro porque al final te afecta a ti para mí eso es lo más duro luego es verdad que suceden cosas que no son muy agradables y es cuando eh, peleas mucho por un proyecto y, y el artista o la artista con la que trabajas te lo tira de un día para otro porque se ha levantado con... ¿Sabes? Como que, que hay un desgaste de energía que, que dices, Dios mío, de verdad, en serio. Entonces, yo solo... Hay un proyecto en concreto que yo tuve que dejar porque no, no, la manera de ser de esta persona no iba a cambiar, no comulga con la mía. Que, claro. que, y, y, le, y yo recuerdo repetir muchas veces, con la educación consigues abres muchas más puertas que siendo claro. tan mal educada. Pero así fue. Así fue. Entonces, me, siento, me
0: siento como en grupo de alcohólicos anónimos, así de yo te entiendo, yo te entiendo, estoy contigo, hermana. Empatizo, lo mi vida. Claro.
1: Pero vamos, que, que luego son, son artistas que yo luego veo trabajar con otras personas, otras oficinas y fluyen y viven y hay un nivel de tolerancia a lo mejor ahí que, que yo a lo mejor con ciertas cosas, pues no.
2: Bien.
1: O sea, el, el, el respeto mutuo, tanto con, conmigo que estoy trabajando en tu proyecto, como con el entorno que trabaja para ti o, o te apoya, pues me parece algún requisito bastante importante.
0: Que esa es una de las cosas a las que nos enfrentamos como, como industria musical, como desde el lado del management, es una realidad que los artistas, y no estoy criticándolos, eh, viven... Eh, un mundo muy muy difícil, o sea, ese tema de, de inseguridad, de vulnerabilidad, de estar sacando cosas, eh, sus canciones que son parte de, de, de su alma prácticamente, entonces eh, pasan momentos muy muy difíciles eh, y eso también pasa en las giras, eso también pasa en medio de un tour que se te colapsa el artista y te dice me siento inseguro o no sé qué hacer o, o, o simplemente está enojado o se peleó con su pareja, o sea, hay muchas cosas que te enfrentas y que tú como manager, tour manager, personal manager, tienes que, que, que empezar como a lidiar con eso y empezar a, a saber cómo resolverlo y cómo hablarle al artista.
1: Eso es verdad, con la, en, en mi trayectoria como tour manager no, no viví tan intensamente estos momentos de montaña rusa que puede vivir el, el, el artista, pero en con man, el management sí. O sea, en management entras a ser la amiga, la manager, la psicóloga, la cómplice, la que... ¿Sabes? Entonces, eh, yo reconozco que no podría vivir con una exposición... Tan abierta como viven ellos. Es, es durísimo. Uh -huh. Tanto en, en, el, en las redes sociales, o sea en, en, en los medios. O, ¿Sabes? Como que se comen mucha mierda. Porque... Y creo que ahora
2: más que nunca, ¿no? Porque están expuestos 24-7. Y si no estás expuesto, sí. te critican. Y si estás uh -huh. expuesto, sí. te critican. Es...
1: Sí, sí, sí. Y o la sea, gente
2: se hate.
0: siente con, con autoridad de opinar sobre tu vida, sobre sí. de qué color te pintaste el cabello, qué, cómo te lo cortaste, si subiste de pesos, y, o sea, y opinan de una manera dura y sin filtros, y eso es muy difícil. Yo quiero agradecer a, a Ulia y a, y a Julián, a Julián el guitarrista de Love of Lesbian, porque mm. eh, en algún punto de mi carrera, no voy a decir en qué momento, pero me han ayudado, han sido mis psicólogos, y, y he tenido terapias de, de ayuda ahí con, con ellos, con, con problemas que he tenido. Entonces, también eso es importante, que entre, entre colegas nos ayudemos y, y platiquemos.
1: Claro. Sí, sí como tú has dicho antes, ¿no? Así como en reunión de, de afectados de, de la industria, es como que se empatiza, ¿no? Porque es como, sí, sí, te entiendo, te entiendo. Es, es, forma parte del, del mundo este tan atractivo y... y, y... Y tan romántico y glamuroso. Tiene esa parte ¿eh? también que, te, que emocionalmente es, es, es a veces muy dura.
2: Que es? es un tema, creo, el, hace, empezando la pandemia, empezamos a hablar mucho en Mercadorama sobre temas de salud mental. Sí. Porque llegó a nuestra vida Ale, Ale, novia de Villor de Porter, que tiene Bravo, Bravo, que es un tema de salud mental y estas cosas bien padres. Y justo una de las cosas que, que decíamos desde hace un año y creo que sigue vigente es que la industria musical, así como, o sea, digo, no, no, no se habla del, del ejercicio físico, ¿no? Como de que en las giras a veces tienes que hacer ejercicio y tienes que pedir un espacio para hacer ejercicio y buscar en los hoteles donde hacer ejercicio porque pues, te atrofias físicamente. El tema de salud mental está cabrón porque no lo hablamos nunca, ¿no? Y estamos en condiciones extremas todo el tiempo en todas las giras. ¿Sabes? Desde pasar la aduana, o sea, lo que implica volar y llegar a un país distinto, todo el estrés que eso implica, más que las cosas sucedan en el momento, ¿no? Entonces, creo que también es una de las cosas que, que, que ya debería ser casi, casi como una posición dentro de la gira, ¿no? O sea, traer contigo un psicólogo y alguien con quien puedas estar desahogando y platicando y entendiéndote sobre todo como equipo, porque sí está tremendo. O sea, cuando la gente dice, ¡ay, qué mamones! ¿20 años después ya no se hablan? ¡Güey! <risa> Te invito a viajar con las mismas 30 personas tres meses.
0: Aparte. Quiero ver si las quieres volver las a ver. Personas, las personas que dicen eso son las personas que no pueden aguantar ni un año de relación. Eh, exacto. Con su pareja. Exacto. O sea, como güey, o sea, 20 años con, con los, viajando con las mismas personas, obviamente es muy difícil.
1: Sí, es muy difícil, y es muy difícil estar de acuerdo en todo, y las decisiones que se van tomando por el camino, y, y luego hay, hay muchas cabezonerías de cómo tienen que ser las cosas, y, y hay confrontaciones, y tienes que aprender claro. a ceder, entonces, wow, es un, es un máster emocional y de psicología, ¿eh? sin duda alguna, sí, desde... Desde el trato incluso con el ingeniero de monitores hasta con el, el, el cantante, ¿sabes? Decir que es decir, que son todos los engranajes del proyecto porque todos tienen su... Y todos son importantes para que el proyecto salga adelante. Uh -huh. Porque como tengas un mal ingeniero de audio, ya te digo yo que, que el artista te va a colapsar a la segunda fecha. Entonces, correcto, todo correcto. es... Que luego eso mmm, no se habla, pero armar la crew ideal para determinados artistas es todo un arte, porque sí, sí, no, sí. Hacen, no hacen match todos con todos. O sea, lo yo mismo traer... que decías,
2: sí, lo mismo que decías de los carácteres, o sea, diferente carácter, claro. tienes que hacer sí. un lego. Ahí sigue, sigue, cuenta, cuenta, cuenta.
1: Sí, sí, no, porque a veces yo he traído un ingeniero de audio increíble para un determinado artista y no han hecho match. Y yo digo, pero si tienes lo mejor, pero no se entienden. ¿Sabes? Como que, que a veces pref hay un punto de que sí, tienes que ser bueno en lo tuyo, pero también tienes que hacer match con, con el lenguaje, que es que va más allá de. Entonces es complejo. Y cuando es un crío chiquitito, vale. Pero cuando ya es un crío enorme, que tienes el de luces, el de vídeo, el de los samplers, el de, ¿sabes? Todo tiene que encajar y tienen que tener una comunicación que funcione. Eres arco, el equivalente o sea, consigues...
2: sí. Perdón, vi, sí.
1: No, no, que cuando consigues que un crew funcione O sea, yo he podido cambiar un crew Yo qué sé, seis veces ¿Sabes qué dices tú? Es que esto lo sabes, como que no sé cómo armarlo <risa> Para que empiece a encajar Porque luego además, ese crew Convive muchas horas Y la mayoría parten, comparten habitación comparten, ¿Sabes? Como que... Lo más difícil Lo más difícil
0: es cuando cuando ya tramitaste visas, cuando ya te, te dicen, no, es que no me siento bien con ese, con esa persona. Sí.
1: <risa> <risa> que ha pasado, ha pasado. Uh -huh. Pero bueno, hay momentos en los que dices, bueno, ya lo de la visa ya es lo de menos. Es claro. como, solucionemos Pero... por salud mental, ¿no? Así que es. esto se, se ajuste.
2: Que ahí, ahí me difícil. recuerdas, o sea, tu papel suena a un director técnico, ¿no? Tal cual. Es, sí ah. Tienes que saber a quién pones en la banca A quién pones a jugar y si no funciona a quién, Y luego los entrenas Y ves si machan sí. o no machan o lo cambias de equipo ¿No? O sea es, sí, sí, sí. Es, es un tema bien complejo porque además Hace rato que hiciste una analogía bien bonita De, sí, cuando entro al management management No tour management, me vuelo la amiga, la hermana La confidente, es como Mientras acá hay una relación más de par Como de hermana, amiga, confidente En tour management es una relación más como de papá Mamá, ¿no? Una relación sí. más de, vas a venir a mí a que yo resuelva y también vas a escuchar mis instrucciones porque, güey, tienes que llegar a la hora si no se ve el avión.
1: Claro, sí, sí, sí. Hay un punto, mmm, tu manager está resolviendo todo el rato en campo de batalla, ¿sabes? Uh -huh. Hace toda la previa y luego te resuelve en el, en el campo. El, ma el management está con una visión, o sea... Lo bueno ahora que estoy en management ya desde hace un tiempo es que hay partes en las que yo ya no me preocupo. Que es como, claro. ¿en, en qué horario sé que yo me dejo guiar, ¿no? Es como, ah has decidido que por algo se sale a las 7 de la mañana claro. detrás tus motivos, ¿sabes? Como que, eh, pero eso en el tour management es todo, ¿sabes? Porque tienes que, que, que pensar y gestionar ...si te compensa hacer madrugar a los músicos... ...para que luego lleguen y no estés sin descansar... ...en la prueba de sonido... ...o sabes, como que ahí hay, hay, haces también un tipo de psicología... ...que no se ve tanto, pero se ve en la logística... ...porque está pensado de, de determinada manera... Yeah. ...porque luego además... ...es que hay mucha psicología en este trabajo nuestro... ...porque claro, mm. luego averiguas que... ...tal artista si no duerme... ...se convierte en el demonio de Tasmania... ...pero otro, <risa> otro si no come a sus horas... Correcto. Olvídate, ya no te va a hacer ni una sola entrevista ¿Sabes? Como que cada uno Tiene sí. sus puntos débiles Y claro, a lo mejor al inicio que trabajas No lo sabes Cuando ya, cuando ya has vivido el momentazo Dices, vale, eh, a este no le puede faltar Sus horas de sueño correspondientes Porque si no, no me aguanta Y, y es un poco así, con todos
2: Claro, está increíble Guaxito, te vas a preguntar algo? ¿O me clavo yo en otras no, que traigo? Adelante, adelante adelante. Chingón. Ok, perfecto Ahora, ¿dónde se ve ese brinco? que vas de Café Tacuba a un proyecto como Carla Morrison, que son radicalmente distintos, a mi parecer. He trabajado solo con uno de ellos, que es Carla Morrison. Cuéntame, cuéntame, porque ahí volvimos a encontrarnos para trabajar otra vez. Sí,
1: pero hay entre Café Tacuba y Carla Morrison. Hay un salto que es maravilloso, que fue uh -huh. muy concreto, que fue Ricky Martin. ¿sabes? Ah, Yo, no me sabía eso. <risa> Claro, claro, es que esa, no, yo a día de hoy todavía no lo entiendo, pero hoy, gracias, Universo, por regalarme ese momentazo. Porque el equipo de Ricky Martin me conoció en Miami, yo arrancando por primera vez con Café Tacuba. Ya, ajá. Y le, les causé muy buena impresión. Bien, o sea, que, que disimuló muy bien el pánico. <risa> eh, y como dos años después me buscaron, porque yo... Había acabado de Arts and Crafts, eh, Café Tacuba, eh, ya llevo, no me acuerdo cuánto llevaba ya con ellos, y estaba trabajando con Nártica, que es una oficina de booking eh, española, con los grupos Triángulo de Amorizar, El Columpio Asesino, La Habitación Roja y demás. Entonces como que armé como una, una pequeña oficinita para llevar estas giras, y, y de pronto me llamaron los de Ricky Martin para decirme que necesitaban una fotógrafa.
2: Que, y que además tú eres <risa> fotógrafa, eso no lo dije en tu presentación, eres fotógrafa cabrona,
1: y no. escribes increíble,
2: y es que hoy lo haces amateur, pero un día vas a escribir libros, eso no lo dije en tu bio, y siempre me gusta presentar a la ah. gente con todas sus dimensiones, <risa> me faltó eso.
1: Ese, ese salto de Ricky Martin siempre lo cuento porque, porque me encanta y me hace muchísima ah. gracia, y, 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 y la experiencia fue bastante... Eh, enriquecedora, ¿sabes? Yo de pronto dije, bueno, yo después de esto me quiero ir con Shakira, ¿sabes? Porque de pronto era todo tan, tan increíble, eh, pero no, luego volví, luego seguí trabajando con Café Tacuba y dio la casualidad que Carla Morrison eh, iba a presentar, estaba preparando Amor Supremo y su manager eh, Gil Gastelum de Los Ángeles, de Cósmica, me, se puso en contacto conmigo, que no me acuerdo si fue también con los, a través de los de Ricky Marte o a través de quién fue, se puso en contacto conmigo para que yo le hiciese la prensa del nuevo disco. Entonces, yeah. los conocí, tal. El feeling fue muy bueno. De hecho, eh, me sigo llevando bastante bien con, con Carla y mantengo una relación estrecha a pesar de que estuvo en París. Ahora están Los Ángeles, tal, pero sí que hemos estado eh, muy cercanas. Hubo muy buen feeling y, y salió natural el, bueno, y ¿por qué no me llevas el management? Que al fin y al cabo... Después de trabajar todas las áreas, desde la disquera, el, la promo, el, la tour manager, el tal, al final es el, como el salto natural de, bueno, pues ahora pensemos la estrategia global, ¿sabes? Cómo metámonos a, a hacer crecer el proyecto. Y ahí tenía la ayuda de, de su manager de Estados Unidos. Entonces, eh, a Gil Gastelún lo quiero muchísimo. Quiere decir que, que hice muy buen, muy, muy buen equipo con él. Y eso fue ya... Yo había sido manager de grupos muy chiquitos en España, que yo diría que eso no es de manager, es como vamos a jugar juntas a ver cómo, cómo se hace esto pero el, el, pase de, el, el primer paso de, realmente de, de management con un grupo global fue con, con Carla, que la traje a España como tres veces, eh, creo recordar Hicimos, eh, se hizo Estados Unidos, se hizo Latinoamérica mucho México, lo trabajé mucho en, en México con, con Jordi Puig
2: Siempre he pensado Y tal vez tengo un mal concepto Porque tiene que ver con la administración personal Pero siempre he pensado Que uno de los mejores trabajos es salir de gira Porque te pagan la gira Te dan los viáticos de la gira Y mientras tu casa está tranquila Es decir, sí. todo el dinero Podrías ahorrarlo de tu paga Porque tu paga no se está yendo en tus gastos diarios Tus gastos diarios están cubiertos en la gira Entonces, creo que la pandemia Nos ha de haber enseñado A muchos el tema de la administración personal Decir, güey Sí tenías esa ventaja, pero también te estabas quemando todo ese dinero, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves estos temas de administración personal en todas las personas que andan de gira?
1: O aprendes a ahorrar y a distribuirte o, o, y, a, y a entender que esto no, es, no, no hay ninguna seguridad. O sea, tú puedes hacer una gira fantástica con un grupo y no quiere decir que vayas a hacer todas las giras de ese grupo. ¿Sabes? Quiero decir Exacto. que o, o giras tres meses sin parar, luego hay un vacío existencial cuando haces una gira tan intensa y de pronto paras, ¿sabes? Que estás deseando, claro. ay, quiero ir a mi casa, levantarme con mis perros, descansar, tener un día normal. Bueno, a los tres días que ya tienes esa vida normal, dices, ay, me quiero otra vez ir, ¿sabes? cómo. Claro. Entonces, claro. esos parones se pasan un poquito mal. Y económicamente, al principio, si estás, wow qué bien! Tengo las dietas como del Gat catering, puedo ahorrarme esto, encima estoy cobrando por show, tal... Sí, pero es que lo mismo te tiras luego otros dos meses y medio sin trabajar. Exacto. Y, estás... y una banda
2: que gira muchísimo no va a mantener ese ritmo durante cinco años. Tiene no. que parar, hacer otro disco. Exacto.
1: Ahora, Así obviamente, es. los últimos años los grupos paran mucho menos porque se venden menos discos. O sea, esa, esa transición claro. ha sucedido, pero había grupos que podían parar tres años sin girar. Y ese crew se tenía que buscar la vida. Entonces. Sí, eso,
0: eso es muy difícil porque el artista, o sea, como decías lo de Carla, o sea, el artista en cualquier momento puede llegar y decirte ya, voy a parar y, y todo, o sea, y al final es como, o sea, güey, de ti dependen 50 personas, 20, 10 personas. Entonces, es, es eh, o sea, como, como parte de, del crew o, de, o del, del equipo de management y esas, y esas cosas es de verdad bien, bien difícil.
1: Sí, 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 sí. Hay que, hay que aprender a, um, a, 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 como ves, a gestionar muy bien tu economía y, y tener claro... claro o sea, es muy difícil acostumbrarte... O sea, ya llevamos muchos años, creo, además, aquí los que estamos, pero es muy difícil acostumbrarte a la inseguridad de esta profesión, ¿eh? O sea, al principio te da mucha ansiedad, porque es que nunca sabes si vas a tener trabajo el mes que viene, en ¿eh? ningún momento, ¿eh? O sea, y como des por hecho esto ya lo tengo... No, es verdad. Entonces, la seguridad que tienen otros sectores o otros puestos de trabajo en esta industria no la tiene la del show en vivo la de estar con el, con el grupo en gira entonces esa inseguridad tienes que aprender y no todo el mundo la sabe llevar bien como no todo el mundo sabe vivir de manera como autónomo ¿no? sin, sin, sin un salario fijo al mes porque, claro. porque, te, porque te crea mucha ansiedad si no sabes manejarte cuando realmente nada es seguro
0: antes, antes de llegar a Lovelessian ¿Industria Works? ¿Cómo llegas a esa Industria?
1: Pues en el, en el periodo en el que...
0: ¿Qué es Industria? ¿Qué es Industria In, Works? Cierto, In, cierto.
1: Industria Works es una compañía que, que aglutina Nacional Records, de, del sello que está en Los Ángeles, y... Um, Nacional Records y, y Muse Me, creo que se llama, que está en Nueva York, que, que trabajaba um, Syncros, y crea como una estructura global, sabes, como la utopía que todos perseguimos de la globalidad y demás, pero, pero que realmente es global ahora mismo, es decir, en las majors tienes a lo mejor eh, Sony México y Sony España, pero son oficinas separadas, aunque son la misma compañía, ¿no? O sea, pero funcionan de una manera independiente. Industria, todo se reporta entre nosotros, somos mucho más chiquitos, pero Industria Works tiene... Oficina en Nueva York, en Los Ángeles, en Ciudad de México, en Bogotá, en Madrid, Barcelona y Londres. En Barcelona estoy yo sola. Entonces, se ofrece un trabajo global, tanto de sello, management, gira, todas las áreas en una compañía independiente. Aunque luego hay muchas fórmulas dentro, ¿no? Entonces hay artistas como Mala Rodríguez, que está en Universal, pero tiene el management en Industria Works... Y, y trabajamos el booking desde industria también, ¿no? Luego hay gente yeah. que el sello está en National Records, pero no tiene el Management Industry Awards. ¿Sabes? Como que puedes tener todo o puedes elegir una de las partes. Claro. Y luego dentro de Industry Awards, yo llevo el Management de Love of Lesbian, también trabajo al matón policía motorizado en México y Estados Unidos, Agustín López en Madrid lleva el management de Fue el Fandango y Nicola Cruz. Y, y Thomas Cookman en Los Ángeles lleva el management de Mala Rodríguez. Y entonces trabajamos todos liderando cada uno un proyecto o dos o tres, pero todos en lo mismo. ¿Me he explicado? ¿Qué? Es complejo. Sí, sí.
2: <risa> sí es, es un 360 y cada quien escoge modularmente qué necesita de los servicios, ¿no? Sí. Que, como dato cultural, para que la gente sepa, Nacional Records es de Tomás Cookman y sí. es. Esa disquera management booking que se abrió en Los Ángeles en los noventas uh
0: -huh. y
2: él es argentino, Tomás Cookman, y, y llevó a todo lo latino que estaba sucediendo en MTV, es decir, tenía Manu terciopelados. Tercio Pelados, creo que maldita vecindad de Café de Cuba? puede ser que no me estoy equivocando. O sea, Café,
1: Café Tacuba no, pero ha llegado a trabajar con Paulina Rubio, si no me equivoco. Sí, o sea, o sea agarró
2: como de cada país, agarró como a dos o tres. Y
1: los, los fabulosos Cadillac los, Cadillac, los los, y los fabulosos
0: Cadillacs durante mucho, mucho sí, tiempo. Sí,
1: sí, 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 y él sí. los
2: movía en el mercado estadounidense hispano latino. Esa es la parte importante, no? O sea, el nicho que él agarró era ese y luego de ahí fue creciendo y tiene el LAMC, que es el Latin American Music Conference.
1: Que el sí ya pertenece también a, a Industria works pero vamos, me quito el sombrero con la de años que llevan eh, haciendo uh -huh. esta conferencia de música latina en Nueva York. que es, ¿En Nueva que York? es modulo, Y es que en México logro.
0: sucedió dos años. ¿Te acuerdas, Wax? Sí, bien, con uno, uno de los shows más cabrones de los tres en México. Qué bueno,
1: <risa> qué buena <risa> Sí,
0: sí. Y, y que creo que en México DF se malentendió porque
2: creímos que era un concierto. O sea, se tomó más como uh -huh. un concierto que como un mercado de industria. Uh -huh. Pero está bien. Yo contigo. siento
0: que yo siento que en ese momento eh, el, los mercados de industria todavía no, no sabíamos bien qué eran, todavía que no eran. entendíamos. Uh -huh. Y yo creo que ahorita si lo hicieran funcionaría bien. Bien, cabrón. Muy bien.
2: Y entonces entras a Industria Works y ahorita actualmente eso es lo que estás haciendo.
1: Sí, yo entré, yo entré en Industria Works en un, en un puesto muy por debajo del bagaje que yo tenía. Lo que pasa que en el momento en el que ellos me ofrecieron, que era un poco llevar los medios y demás, eh, en mi cabeza dije, bueno, así me relajo, ¿sabes? Como de llevar una responsabilidad súper enorme, dije, así hago como un poco velocidad crucero, ¿no? Mientras pienso qué uh -huh. quiero hacer. Entonces claro. dije, así. claro, digo, de pronto me contratan, entro en industria, llevo un poco los planes de medio, pero eso duró un mes y medio, quiero decir que enseguida al final te sale el nervio de hacer más cosas, y esto, y yo, y ayudo, y aporto, y bla, bla, entonces el puesto fue cambiando súper rápido, y, y en, pues creo que en menos de un año en industria, si no me equivoco, me ofrecieron venir a Barcelona para trabajar el nuevo disco de, de Mala Rodríguez, o sea, la culpable de que esté en Barcelona es Mala Rodríguez, con todo cariño, ¿eh? Que siempre lo dice ella también. Y, y en teoría yo iba a venir un año a Barcelona a, hacer el, a trabajar el disco de Mala, pero eh, empecé conversaciones con Love of Lesbian, que ya los conocía de, de tal, y, y buscaban un cambio de management. Me ofrecieron si quería trabajar en el management con, con ellos, obviamente. Dije que sí. Y ahora los culpables de que siga aquí son ellas
2: <risa> Me encanta.
1: Y aquí es donde viene
2: esta pregunta, ¿no? Eh, para los que no saben, voy a dar un pequeño contexto El año pasado, en media pandemia La Sala Apolo Hizo una prueba científica Sobre uh -huh. contagios Que estuvo registrada no solo por Algún instituto que no sé ahorita cuál es Perdón Almudena, pero algún instituto Ahí lo validó Y con esto demostraban Que era posible volver antes de lo pensado Con industrias del entretenimiento Eso implica cine, teatro no, Conciertos, etc. La primera banda que yo escuché en el mundo de países que estaban teniendo muchos contagios. Obviamente no contamos Nueva Zelanda y estas cosas, ¿no? Corea, Hong Kong, no los contamos. O sea, estamos hablando de países con alto número o índice de contagios que sí estaban teniendo vuelos de avión, transporte en autobuses y trenes, pero no estaban teniendo conciertos. La primer banda que de pronto dice, anuncio un par de conciertos y van a tener estas medidas sanitarias y los vamos a controlar para hacer una medición científica de lo que está pasando... Es Love of Lesbian, Love of Lesbian perdón, a inicios del 2021. Platícanos un poquito cómo se da eso.
1: A ver, la, se juntaron Primavera Sound, Sonar, Cruilla, Vida Festival, Canet Rock y Project, que es una empresa de producción, porque, y bueno, y la Generalitat de Cataluña, porque ninguna, ninguna institución se lanzaba a apoyar un experimento para, para poder probar que la cultura es segura, ¿no? O sea, no, igual que ahora en Francia se está estudiando, y no sé si lo han aprobado ya, que la cultura es un, ¿cómo es? Eh, se me dio la palabra, cuando dices, joder, es un término que utilizamos mucho en pandemia, ¿no? Como este es el bien necesario, ¿cómo es? De primera necesidad. Correcto. Exacto En Francia ya se considera la cultura como primera necesidad Pero esto está sucediendo ahora Sabes que lo puedes eh, Entonces nadie apostaba Por invertir en un evento Porque es caro eh, Para demostrar que puedes hacer un evento Masivo, cultural y no tener Riesgo de contagio Entonces estas empresas Privadas, estos festivales Que todos conocemos se juntaron Para hacerlo, la Generalitat de Cataluña También se sumó y, que eso es
2: gobierno, y, para la gente que no conoce, eso es, un es gobierno.
1: Ajá. Sí, gobierno de Cataluña. Y entonces, internamente entre todas estas estos, estas compañías, pensaron en Love of Lesbian como primera opción y prácticamente como única. Decían, si lo hacemos tiene que ser con Love of Lesbian, porque tiene el, el suficiente empuje y la suficiente credibilidad como para para apoyar, o sea, es un grupo coherente en las decisiones que toma, ¿no? Entonces queremos claro. que lo hagan ellos. Y cuando se acercaron internamente no lo teníamos nada claro como comprenderéis, porque además esto se celebraba dos semanas antes del lanzamiento del disco, entonces surgían Placias. muchas dudas de... Podía matar pero, tu
2: plan, podía... Claro,
1: podemos quedarnos con el culo al aire y de pronto sale el disco y somos, sabes, los apestados de la industria por haber, yo qué sé, montado un contagio masivo es que era bastante arriesgado tuvimos varias reuniones previas con, esta, con este, estos doctores que son de Badalona, que son especialistas en epidemiología y como es que tampoco me acuerdo del nombre, ¿eh? pero, pero vamos, es la primera vez que yo empecé a entender cómo funcionan los test de antígenos, cómo funciona un virus de estas características, eh, todos los, los pasos que nos iban explicando y, la, y el margen de seguridad que, que ofrecían para trabajarlo. Entonces, realmente el grupo y la oficina del grupo estuvimos muy, muy informados de dónde nos metíamos. Y aún así había miedo, porque había... Había riesgos como, oye, y si la gente no se atreve a, a meterse en un show sin distancia de seguridad todavía, ¿sabes? Como que les da un poquito de aprensión y no vendemos. Y de pronto, un grupo que puede vender 10.000 boletos no vende ni 1.000 porque la gente no se atreve. ¿Sabes? Como que de cara claro. afuera la imagen del grupo queda muy dañada. Pero bueno, ya vimos que la gente se tiró en plancha, ¿sabes? Como en exacto en cuatro horas se vendieron los 5.000 tickets. Y luego había miedo de, testear a 5.000 personas el mismo día del show. ¿Cuánto pues, tiempo te
2: toma? Exacto,
1: exacto, Claro, y si la gente no es puntual se va a empezar a, a aglomerar y va a haber retrasos y la gente en redes va a poder. O sea, siempre nos poníamos como en el peor escenario, ¿no? Y no, todo funcionó increíble, claro también tienes, ahí es donde ves la excelencia de la producción de estos festivales porque claro, veías a toda la gente que suele gestionar un festival como el Primavera sound o como el Cruilla claro. o como el... entonces, funcionó muy bien eh, se utilizaron tres puntos en concretos que si no me equivoco, fue el Apolo el rasmatas y otro más, y, y Luz de Gas creo que fueron tres y, y la gente encima, súper puntual o sea, el claro. público a mí de las cosas que más me emocionó fue el público, porque luego hubo un punto en el que digo, bueno, ahora vale, ya los testeos parece ser que a las 5 de la tarde ya prácticamente estaban todos. ¿A qué hora
2: tenían todo? que llegar? Perdón, Kititit, ¿a qué hora tenían que llegar?
1: Si no me equivoco, las puertas se abrían a las 6, a las 5, a las 6, ahora no me acuerdo muy bien. Y como dos horas antes o una hora y media antes ya prácticamente estaban todos testeados.
2: Ya. Entonces, ¿Y a qué hora empezaban a hacer los testeos? Creo que hice mal mi pregunta. ¿A qué hora empezaba ocho, el hacer Ocho de la mañana. 8 de la mañana.
1: Bien. Por turnos. O sea, todos sí. se tenían que descargar una aplicación y en la aplicación que tú ya metes tus datos y demás, las, los, los, los ajustaban a un horario, ¿no? Entonces era un ya. poco al hacer. Te 8 ocho, tal. Y luego dentro del Palau San Jordi estaba dividido en tres, en tres bloques. O sea, entraban por tres accesos diferentes... Y los, y los delimitabas un poco para que en caso de que hubiese un brote, ubicases un sector... ¿En dónde no fuera? fue? Claro, claro no, no en los 5.000. Claro. O sea, estaba todo bastante pensado. Pero es que el público se portó, o sea, era muy emocionante, porque digo, vas a ver ahora las, las filas, cuando entran, les daban la FFP2 mmm, al entrar, para que no vinieran gente con mascarilla de tela o tal, aunque, si tú te haces un test de antígenos y das negativo... Tú no, ese día no vas a contagiar, luego realmente podrías asistir al show sin mascarilla. Claro. Pero pusieron la mascarilla también por un rollo de opinión pública, como mira, doble sí. seguridad. Aunque los claro. doctores nos decían, tampoco era necesario. O sea, si ya son todos negativos, pero bueno, por doble check, ¿no? Por, por doble seguridad.
2: Claro. ¿Y todos Entonces, eran negativos? ¿En pruebas todos salieron negativos? ¿Antes? Menos,
1: menos seis personas.
2: Seis. Y esas seis no entraron, obviamente. Y
1: esas seis no entraron.
2: Y de he, he, he crew.
1: de decir, no, no, Ay. he a de decir, de esas seis personas, creo recordar que una o dos era gente que venía a trabajar.
2: Es lo que te iba a preguntar. Entonces, también staff y crew
1: pasó por los mismos... Todos, y los, y los músicos. Y estuvimos tres días Bien. ensayando y de montaje, y te hacías la prueba todos los días al entrar. Que yo ya era como otra el vez cerebro. el palito. A través el palito, no. Entonces, uh -huh. sí, a ver, la gente que estuvo trabajando, no público... Vamos, sea, la gente menos peligrosa porque llevaba testeándose cuatro días.
0: Claro, bien.
1: Que lo, lo haces por seguridad ¿eh? y si te has ido y luego has visto a tus hijos y el hijo ha estado, sabes cómo entonces todo... ¿La, es prueba, la prueba
0: de antígeno la metían a, a gastos de producción?
1: La prueba del antígeno lo asumió el promotor, o sea, estos promotores. Okay. Porque ellos decidieron, o sea, era un experimento como tal. No era un, uh -huh. un show que trajera un margen de beneficio. Porque necesito, decidieron poner una entrada barata para no jugarse el que no fuera soldado, Porque para que claro. pudieses tener un estudio, tienes que llenarlo. No te claro. puedes... Porque
2: aparte, porque aparte, como fan, estás pagando ser prueba de estudio, ¿no? O sea, ser objeto de estudio.
1: Sí. Entonces, llegaron... No hubo aglomeraciones al entrar y hubo un momento en el que dijimos, bueno, vas a ver en el segundo tema, además, Love of Lesbian, que es un grupo que de pronto te levanta la adrenalina, se van a quitar la mascarilla, tal. No, no se la quitó nadie. Entonces, Santi está con los ojos empañados que dices, sí. tú, por favor, bueno, lloramos las, las en algún momento. Las
2: fotos son increíbles. O sea, la cara de la no. gente y, y había como, no, no sé explicarlo, había como agradecimiento en la cara del público. Era una cosa... Si yo cuando las vi, bien, bien, ahorita se me puso la bellecita de estarlo contando sí,
1: sí, sí. y no lo viví,
2: solo vi las fotos. O sea, lo viví a través de ti y de, y de Uri y de otros que subían fotos. No, qué locura. Qué locura. Yo subí,
1: subí un vídeo que luego me pidieron en Telediarios y dije, por favor, tengo que ir con una cámara más preparada porque era con el celular. Pero el vídeo de cuando ellos salen al escenario y el público hace, Uy, por favor! Ahí es, o sea, eso fue porque además la espera. Claro, ahí es donde te das cuenta wow, llevamos un año y pico sin esto
2: claro, porque,
0: y que porque además a... ustedes no se dieron, o sea, no sé si se dieron cuenta, pero realmente fueron una luz de esperanza sí. para toda la gente en el mundo, o sea, fue como sí. se habló como en todo el mundo así, se sí. puede.
2: muy bien perfecto, Waxito, alguna pregunta que tengas tú o vamos a las secciones finales
0: vamos a las secciones <risas> finales eh, obviamente hay muchas, muchas muchas preguntas, pero pero como como a varios de los invitados, esperamos que, que nos acompañes otra vez eh, de verdad, hay mucho que platicar y muchas anécdotas que, que contar. Pero ahorita vamos a las secciones finales. Eh, la primera sección se llama Dos Cositas. Es en honor a Med Bautista que todo el tiempo te dice dos cositas y te dice como un <risa> millón. Entonces, eh, eh, el punto de la sección es que, nos recomie, bueno, que le recomiendes a la gente que nos esté escuchando dos cositas eh, que puedan implementar eh, en su día a día con, con eh, obviamente pensando en que se quieren dedicar a la industria musical.
1: Uh, dos cositas para que puedas trabajar unas skills. Lo que tú que puedas quieras. trabajar para... Sí, o que sea, sea que tú puede, quieras, ser, dos puede ser desde que cómo dar.
2: entrarle a la industria o, o qué deberían poner Eso. atención si ya son tu hermana y Erzo. O sea, lo que tú quieras. eh Así de Hombre, lindo.
1: una, para esto, básico, idiomas. O sea, si tú quieres trabajar en, en la industria musical, tienes que hablar mínimo español e inglés. Mínimo.
2: Sí, mínimo. Porque
1: si no te vas a limitar a, 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 a territorios muy chiquitos. O sea, idiomas, Bien. lo primero. <risa> y, y luego hay que, hay que ser curioso. Aunque tú no vayas a hacer nunca ingeniero de audio en PEA o en monitores, tienes que saber de qué va. Tienes que saber qué tipos de. Tienes que conocer un poquito las, las, la, todas las áreas que conlleva un show en vivo. Porque te, vas a necesitar esa información tanto dentro de tour manager, como personal manager, como manager, ¿sabes? Eh, eh, o como un puesto de crew. Tienes que conocer un poquito. Yo, yo he hecho eh, cursos de, de ingeniero de monitores. Ahora mismo no, no me enfrentaría, pero hice algún show en su momento para entender un poquito qué es la mesa analógica, la mesa digital, qué tipo, cómo cómo funcionan, qué es lo que están pidiendo el de luces, sabes, como que a veces te piden cosas que no sabes. Un poco de curiosidad, de investigar y si encima te haces unos cursitos también te van a venir muy bien.
2: Me encanta. ¿Eran, esa que, esa eran dos cosita... cositas...
1: Esa segunda Eran cosa que cositas. dijo Lía,
2: escúchense todas las temporadas de Hacienda Industria. Hemos entrevistado a gente de casi todas las áreas, casi. Échenselas sí. nomás para curiosear. Bien.
0: Mis dos cositas, dos cositas van a ser. Sí, sí, sí. sí. Y estuvieron muy buenas. ¿eh? O sea, estuvieron Muy buenas, eh, muy buenas. Muy, muy nadie había dicho lo de los idiomas. Directas. No, nadie. Hombre,
1: es que sin idiomas, no, ¿Qué? o sea, es, sí, es sí. básico.
0: Sí. Así es. Eh, yo mis dos cositas van a ser muy rápidas. La primera es aprende a soltar y la segunda aprende sí, sí. a ser autocrítico contigo mismo porque eso te va a permitir aprender mucho todo el tiempo y no estancarte. Entonces sí revisa bien qué has hecho bien, qué has hecho mal y aprende de eso y trabaja en, en, en los errores para que cada vez seas más chingón, chingona. Exacto.
2: Buenísimo. yo mis, mis dos cositas son rápidas, pero se basan en dos cosas que ustedes dijeron, ¿no? La primera es en crea tu personaje. O sea, este asunto de crear tu personaje empieza a aprender. Tal vez empezaste como manager, y ahora eres tour manager, pero después te llaman de fotógrafo y así. Oye, empieza a desarrollar ese personaje porque como dijo Wax hace rato, o sea, en la industria después de 10 años, todo mundo sabe que estás ahí porque trabajaste en todas esas cosas y supiste hacerla. Entonces, Crea ese personaje y sobre todo como respeta la profesión y chingale muy cabrón en todas las áreas. Que... Y eso va en la segunda cosa, que es una cosa que dijo Julia de la curiosidad. En todo lo que aprendimos hoy en el programa es que a todo le dijiste que sí. A todo, sí. ya sea fotografía, cargar maletas, manejar un coche, comprar un catering. De eso se trata la industria. Ya yo me acuerdo que yo dije en estos 10 años que voy a tener de los 30 a los 40. Soy por cumplir 40 ahorita en julio. Hey, quiero poner un chingo de negocios quiero Pero la realidad es que lo que yo quería hacer Era no tener tiempos muertos Lo que yo quería es mientras no tuviera familia Tuviera la energía, estuviera joven y todo Hacer todo lo que pudiera viajar Todo lo que pudiera trabajar con todos los que pudiera Aprender de todo lo que pudiera Entonces justo apoyando lo que dijo de la curiosidad Ulia, métanse a todo Aprendan de todo Ahorita con los tiempos muertos que tenemos En la red métanse a todos los cursos que puedan Vean todos los videos que puedan Y luego vuélvanlos a ver de forma crítica que es una cosa que ahorita le estamos diciendo a los patrons que nos apoyan, porque tenemos unos patrons que nos apoyan en los episodios que les dejo. Les dejo tarea de ahora vete este documental, pero analiza esto y esto y esto. O sea, ya no lo veas como espectador. Velo como si ya trabajaras en la industria, no? Entonces creo que también ver de forma crítica cómo se maneja una consola, cómo se eh, qué es lo que come el staff. Claro te mm -hmm. va a ayudar aquí un día. Te toque a ti ser turma de decir, güey, yo me echo eso o yo me echo la producción. Déjame sí. a mí.
1: Y sobre todo esa expresión, ¿no? Que no se te caigan los anillos, porque sí. yo grandes oportunidades que al final he tenido a lo largo de mi trayectoria, y espero tener muchas más en lo que queda, es porque no se me han caído los anillos, quiero decir, en Industria Awards entré en un puesto que estaba para mí mucho más debajo de, de los retos que yo llevaba los años anteriores, ¿no? Pero claro. eso me llevó a donde estoy yo ahora, quiero decir que hay veces éntrale, o sea, si es, es sí. de parte de los camerinos, éntrale y averiguas cómo es esto, y, y cuando lo hagas el mejor que se ocupa de los camerinos, seguramente pasarás a, a proyectos que te hagan mayores retos, ¿no? Entonces, mmm, sí, el decir que sí, lanzarte a aprender de todo y, hace, y, 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 y lograr la excelencia en todo lo que hagas, hasta en lo más pequeño, te lleva a lugares inesperados. Correcto.
0: <risa> Presenta la última sección, Ahmed.
2: Perfecto. Bueno, vemos dos. ¿no? Después agradecemos a los patrocinadores y al patrocinador. Pero la, la siguiente es: este es un podcast que trata de industria musical. Entonces, en honor a Chavarín, que lo entrevistamos, Eduardo Chavarín, sí, tenemos que recomendar algo de música. No importa si es nueva, no importa si es vieja, no importa si es algo con quien estás trabajando ahorita. ¿Qué le recomiendas a la gente que escuche? ¿Qué banda o qué video o qué documental? que tendrían que estar escuchando ahorita?
1: A ver, mmm, de lo que a lo mejor está sonando en España y que yo recién he descubierto y que me parece interesante, Rigoberta Bandini.
2: Ok, me la voy ¿No a apuntar.
1: Sí. Porque yo el otro día pequé de decir, no sé quién es Rigoberta Bandini, y casi se me echan encima, ¿cómo es posible? ¿Es en este planeta, y yo digo, bueno, bueno, vale. Y, y es un artista que, que, es, que, es, que es, 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 es interesante, parece, no, voy a, no voy a influenciar, pero bien. la verdad es que me ha, me ha sorprendido en positivo, me ha gustado bastante. La bien, propuesta bien. que tiene. Y es lo que está sonando, o sea, ha crecido muy poquito tiempo y además en estos periodos raros. Y todo el mundo habla ahora de Rigoberta Bandini. Entonces, Bien. sonará, este, sonará este, pro, este programa tarde y ya será, será pasado de moda, ¿no? Pero ahora está muy de moda. Exacto,
2: hoy 19, hoy 19 de mayo que estamos grabando esto. Ahora
1: Exacto. está muy de moda.
2: Exacto, bueno, yo muy rápido... Acá he salido un sencillo la semana pasada en el que tuvimos oportunidad de trabajar en la campaña de marketing. Es un sencillo así de superestrellas. Es Lupillo Rivera, que canta, ya saben, estas canciones que son corridos y que tiene, ¿no? tiene una canción llamada El en su momento Pelotero, que habla sobre narcotráfico. Y tributeando esa canción, él invita a Santa Fe Clan, a Alemán, a Be Real y a Snoop Dogg. Y todos cantan sobre ser pelotero y entrar a las grandes ligas. Pero refiriéndose a las grandes ligas pues de eso, ¿no? Entonces está tremenda, está tremenda. La liberaron el viernes. Es una locura. Ya, ya está en millones y millones de euros. Échensela. Échense el documental de Héroes del Silencio que está en Netflix. Aunque sí. no les guste Héroes del Silencio. Está Hombre, contado está... de una forma.
1: Total. Ese es el, el último documental de música que realmente sí. me ha conmovido. eh Y sí. que es, está, está contado con cariño, pero está sin edulcorar. Está eso. muy... Es como es, ¿sabes? Está
2: directito, está directito y sí. te enseña lo que es la gira. O sea, creo que sí. te enseña lo que es la gira. No he visto el de Dave Grohl, lo voy a ver que habla sobre el va la van y la gira. Lo voy a ver. que pues está que eso. Y platica Pero eso, y hoy lo hablamos, y lo vuelvo a decir, hoy volvimos a hablar de gente como Love Lesbian y como La Mala Rodríguez. Éntrenle, éntrenle, aunque no sean géneros que les gusten. La Mala Rodríguez es de las primeras mujeres superestrellas del rap y el hip hop, y en español. Lo, oye. Un fenómeno absoluto. Dime.
1: Y Mala Rodríguez saca el 30 de este mes un libro que cuenta su vida.
2: ¡Ah! Bien, bien.
1: Es, es interesante. Es una mujer con una trayectoria sí. y en un en, 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 arrancó teniéndolo todo en contra. Y sí. oye. Sí. Y en,
2: y en unas décadas Rodríguez. bien complejas para ser mujer sí. y ser rapera. Sí.
1: Sí, sí, sí. sí. Ese sí. libro puede estar interesante.
2: Bien. ¿Cómo ser Internet. mala?
1: Así se llama? Así se llama. Me encanta, ¿Cómo ser mala?
2: Me, encanta me encanta.
0: Chingón, más guaxito. Yo les voy a recomendar a mi capitán, que es una ah, banda muy, muy bonita eh, lo voy de a gente apuntar. que quiero mucho. Eh, es la banda alterna de Julián, del guitarrista de Love of Lesbian. Entonces, ah, de hecho, hay, hay varios personajes de Love of Lesbian dentro de mi capitán, no?
1: Sí, porque el cantante es Gonzalo Planas que es personal manager del grupo y es muy gracioso porque claro, él es personal pero luego en Mi Capitán es una estrella que yo le decía, es que una rockstar pero tiene muy separados los dos papeles ¿no? Entonces, pero bueno, en el escenario hola, qué tal, y luego también está Ricky Falkner que toca, Ricky toca en Mi Capitán y toca en los uno de los músicos que en gira va con el grupo Oye, Waxito,
2: sé que ya lo Dime. hablamos por fuera del, del programa, pero aquí en vivo, aquí en vivo, te quiero comprometer y joder, sí tiene que ser el siguiente capítulo, Julián, güey. Para complementar okay. esta historia. Sí tiene que ser. Vamos o sea, a
0: invitarle. Julián,
2: Uli,
1: tú que, aprieta que su su manager las tuercas. No,
0: nos, nos lo permita. A Julián pero y que por acá Wax le diga.
1: Yo tengo este micro gracias a Julián. Ah, pues o sea, cuando se lo
2: devuelvas, dile, oye, por cierto, la claro. van a llamar en media yo, hora. Yo
0: ya lo había ya dicho, la yo ya lo había dicho, entonces eh, nada más es... Se, me, lo, le había dicho, él me dijo que sí, entonces... Nada más es concretarlo y seguro va a tener muchas anécdotas muy bonitas que contar. Sí,
1: Exacto. además, ma mañana viajo con él porque hacemos eh, tres shows este fin de semana y tengo que devo voy a devolver el micro. Le voy a decir, toma el testigo <risa> ahora que te <risa> en el programa. <risa> me
2: encanta, me encanta. Sigue, Guaxito, te interrumpí. Bueno,
0: eh, eh, les recomiendo a mi capitán. Escuchen su música, de verdad es muy buena. Eh, y el documental de Dave Grohl está bien padre, está en, en Prime, se llama What, eh, What Drive Us.
2: What drives us, qué, nos, ¿qué nos mueve
0: y es la y, van. Y está está van. bien cabrón porque Dave Grohl personalmente entrevista a artistas, a músicos de YouTube, de Metallica, de Red Hot Chili Peppers, o sea, de quien te imagines. Paul McCartney, y todos, ¿no? O sea,
2: tiene a todos. Eh, a Ringo,
0: a Ringo, eh, a Ringo. entrevista. Uh -huh. y, de ahí, y, y cuentan como las anécdotas que vivieron cuando empezaron, cuando, cuando al final te das cuenta que, que todos empezaron desde abajo, que todos empezaron trepando sus instrumentos a una banda. O sea, pero, pero va desde cómo... ¿Cómo conseguían la van? ¿Qué es lo que vivían? Hasta hasta hay un momento en el que les dice Dave Grohl, ¿Quién es el, el que acomoda los instrumentos en la van? ¿Quién es el que hace los legos de, de, de acomodar? O sea, de verdad está, está muy padre y, y muy divertido. Eh, se lo he puesto a un par de, de proyectos muy nuevos con los que estoy trabajando y de verdad terminan así como todos emocionados, como de me quiero subir una van y quiero irme de gira y quiero, <risa> quiero hacerlo. Entonces, sobre todo si están empezando un proyecto, eh, está padre que vean... Eh, toda esta parte que, que pues, al final tienen que vivir todos y que el punto es no desesperarse pero ya ahora sí, eh, vamos a pasar a la última sección eh, que es agradecer a los Patreons que son los que hacen gracias. posible este podcast eh, de verdad, muchas gracias por, por seguir siendo parte del Patreon y seguir apoyándonos para, para hacer el podcast, eh, los voy a leer es Claudio Lenskin, Adrián Martínez Iván Winston, Manuel, Manuel Vilchis Gonzalo Castro, Jane Roth, Mónica Galicia, Javier Ramírez, Fidel Torres, Gabriela Díaz, Víctor Gerbank, Fercho Valdivia, José Martínez, Rodrigo Álvarez, Estefany Díaz y Sofi Romo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por hacer industria con nosotros. Gracias a ti, Ulia, por estar aquí con nosotros. Comparten tus redes sociales, por favor, para que te contacten.
1: Ulia Moreno, ¿no? Creo que es Ulia Moreno en todo, en Instagram Sí. No, no me busque mucho. Bueno, en Twitter soy No Soy Lisa. Pero vamos, con Ulia Moreno. No, un homenaje a Los Simpson. Muy no bien. No soy eh, Lisa. Eh,
2: y por favor, en su Instagram lean las historias de terror que escribe. Está muy cabrón. Hace cuentos cortos de terror, pero ella no lo presume. Algún día va a ser un nah. libro.
1: <risa> Hombre, eh, mi, 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 mi top fue las historias del balconcito, de mis vecinas. Eso. Sí, mi, mi ese es otro. hizo una crónica
2: accidental. No sé si la llamamos accidental. Vive también en tu Instagram, porque esa la viví yo en Facebook. Vive en tu Instagram. Sí, 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 sí. sí, sí. Ok, busquen, busquen sí. en su Instagram las cosas que empezaron como en marzo del año pasado, marzo 2020. Qué locura. El vecino y las
1: vecinas era... Sí, pijama azul, ¿no? Pijama azul y pijama ¿Sí? estampado. ¿Y cómo era? Y canadiense, y canadiense sin pijama. Que después.
2: Canadiense sin pijama, porque.
1: <ríe> que eso no. fue una aparición estelar de wow en el actor invitado de esta temporada. Sí, sí.
2: Y creo que cuando se acabó nos quedó un vacío, ¿eh?
1: Sí, a mí también, ¿eh? De hecho, me, me escribió bastante gente diciendo, pero bueno, y pijama azul la echamos de menos. Y yo, todo era inventado, pero, pero fluyó muy bien
0: increíble increíble chequen chequen las redes sociales eh, Julia Moreno eso. también está obviamente en las redes sociales de Love of Lesbian de Industria Industrias Works ¿cómo, cómo están eh, ellos? es arroba Works. Love of Lesb okay. ah, Works arroba 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 love of Lesbian. eso es sí listo sí, Ahmed sí, sí, sí. está como @med Bautista yo estoy como Wax en todas en Instagram estoy como Star Wax muchas gracias a todo el equipo que nos ayuda a hacer el, el programa a Luis a Benito a Miguel a Mike a Gina a Pony, a todos, 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 a Julieta, todos, todos. a Sofía, a todos los que nos han ayudado en este, en este programa. A veces se me olvidan unos, no se me olvidan Exacto. en la mente, se me olvida mencionarlos, pero saben Exacto. que los queremos mucho, les agradecemos mucho. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan por hacer industria. Les mandamos un abrazo grande. Y gracias a Minerva.
2: A gracias, gracias a bien. Bien. Qué bonito que llegamos al 30. Ahora sí. Así es. Venga, gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenos Así días, es. diría Wax.
0: Ahora sí, buenos días, buenas noches más bien.
1: Si quieres conocer más de las personas que hacen industria musical, no olvides suscribirte y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer una comunidad más grande.